0: И снова в ваших наушниках звучит голосового бессменного ведущего, смотрителя маяка, поливателя кактуса Альберта Алика Крискова по кличке Нику, прозвищу Папа Хуху. И сегодня у меня в гостях очень интересная гостья, гостья, с которой надо бы записывать два подкаста, я скажу почему два, и которую я сейчас представляю. Это Виктория. Виктория с обалденной фамилией, в которой сочетается «Древность» и «Луна». Куеху, правильно, Вика? Да,
1: добрый день. да, правильно. Добрый день, добрый день, Алекс. Спасибо большое за приглашение. Давно слушала Каст».
0: Да. Я очень рад, что ты согласилась на эту запись. Нашим слушателям сразу скажу: вот просто малюсенький кусочек твоей биографии, что ты человек, который говорит совершенно идеально на двух языках: русском. И китайском. И именно поэтому я говорю, что с тобой надо записывать два подкаста: вот. один на русском языке, а другой на китайском. Правда, на китайском я, наверное, не смогу быть таким
1: ведущим. Спасибо, спасибо. Я очень рада.
0: Давай скажи, пожалуйста, нашим слушателям буквально вот в двух словах о твоем опыте ну, чтобы, знаешь, не превращать это в биографию. Давай скажем, что ты росла в такой билингвальной, получается, среде. И вот да. поделись, как можно с детства вырасти, потому что я думаю, что таких людей, как ты, будет больше. И я убеждаюсь, что их не так много. Во многих семьях, и русско-китайских, и китайских, которые в России, вот мне кажется, не так много людей, которые так прекрасно владеют двумя языками. Вот в чем твой секрет?
1: Ну, во-первых, спасибо э, за такое представление. Я китаянка в третьем поколении, так немножко рассказать. У меня папа из Сычуани, то есть папа родился в Советском Союзе, но дедушка с бабушкой из Сычуани, из провинции Сычуань на юге. А мама родилась и выросла в Харбине. Собственно, поэтому у нас в семье получилось так, что у отца родной язык русский, но китайский разговорный в семье, Uh, у мамы родной язык китайский, русский она выучила, когда уже приехала uh, в Россию. Как мама Спарбина, все таки это город, который связан с Россией, uh, и познакомились они, собственно, в Иркутске. Uh, там же я тоже родилась, и мама там и осталась. Uh, а с детства у нас получилась такая ситуация, что когда, <laughs> получилась такая ситуация, когда я родилась, uh, я говорила в семье вообще только на китайском языке, и до трех лет я не знала русский язык. В Иркутске. В Иркутске, да. Вот. Потому что меня в основном воспитывала бабушка. Я в основном с бабушкой была. И когда уже пошла в детский сад, там уже начала учить русский язык. Но, естественно, всего этого я не помню. Это то, что говорят родители. И я действительно знаю много семей, которые либо китайцы, которые работают в России, и у них дети тоже растут да, в России, либо наоборот. И в основном, конечно, у ребят один родной язык. А в нашем случае у нас бы, наверное, тоже так было, если бы родители не специально... Да, создали такую атмосферу в семье, где мы общались с мамой в основном на китайском. То есть для ребенка, мне кажется, это просто входит в привычку. Если ты постоянно с одним родителем общаешься на одном языке, то потом ты просто привыкаешь к этому. А с папой у нас больше на русском языке. И когда мне было 7 лет, у меня э, родители отдали меня и потом мою сестренку, она на два года младше, и сейчас у нас третья тоже ходит, э, они отдали нас в школу э, частную к uh -huh. китайцам. Э, то есть это друзья нашей семьи, я вот, и, и он, собственно, преподавал нам китайский язык э, по два часа в день, начиная вот с семи лет, э, по учебникам китайского языка для китайцев то есть как учебники русского языка в России.
0: То есть и... ты две школы тянула да. одновременно, можно сказать. Ты ходила с утра ну... в русскую школу, и потом фактически на два часа, конечно, не полный
1: Да, не прямо школа, но мы учили все иероглифы, так же, как учат их китайцы. Мы учили все стихотворения на Исусе, все это было, поэтому немножко такого китайского образования я все-таки получила и это наверное главная причина по которой удалось все-таки китайский схватить быстрее гораздо и закрепить его
0: вот это мне кажется важный очень совет тем mm -hmm. у кого есть дети и кто хочет дать им действительно два языка это прям вот то что ты сейчас сказала мне кажется это ключевой момент. А, смотри, вот два вопроса, связанных с этим, потому что не хочется весь выпуск строить, конечно, просто на обсуждении билингвальности. Ага. А, два вопроса. Смотри, вот ты сейчас с легкостью читаешь на обоих языках, или все-таки иероглифы тебе сложнее, или наоборот проще?
1: Вот это очень такой вопрос хороший, потому что иногда я, конечно, хочется с лукавить и сказать, что <смех> я спокойно читаю на обоих языках, но на самом деле, конечно, я училась в школе в России, поэтому русский язык все-таки мне роднее с точки зрения чтения. Китайские я могу читать на китайском, но это все равно медленнее. Вот я иногда себя сравниваю, и мне кажется, что у меня уровень может быть ну, такого, как в средней школе у китайского студента по скорости чтения. Поэтому все-таки на русском, конечно, проще читать.
0: Вот это, кстати, интересный момент, потому что я Конечно, я читаю на китайском языке, я часто mm -hmm. и прикладываю усилия, чтобы это делать. Но вот я понимаю, что это может быть связано, не знаю, с работами разных полушарий мозга. Но, конечно, все-таки язык алфавитный мне лично, будь то русский, mm -hmm. безусловно, как родной, или даже английский, все равно как-то быстрее читается. Но я знаю, что если говорить mm -hmm. строго, то скорость чтения... Вот я читал, помню, такие исследования, что скорость чтения у китайских старшеклассников на китайском языке выше, mm -hmm. чем у их сверстников на западе, на западных языках.
1: Okay. Вот. Мне так кажется, что, что вот, да, как белингово бы на самом деле для меня это просто то, что я не перевожу. Когда я говорю на каком-то языке, я легко переключаюсь и не перевожу. Поэтому mm -hmm. на китайском я вот в прошлом году во время пандемии сделала себе такой челлендж, потому что я особо китайские книги не читала, когда училась в школе, и прочитала книжку "Мусульманская семья". Она такая толстая про мусульманскую семью, такая трагедия, и долго долго читала ее, но потом очень гордилась собой.
0: Это другой важный совет. Читайте, обязательно читайте на китайском языке, если хотите да. особенно улучшить все-таки свой словарный запас. Но да, вот второй да. вопрос, который у меня был, смотри, связан с этим. А вот когда тебя слышат китайцы, вот ты сейчас выходишь mm -hmm. на улицу, да, мы, мы же можем сказать, что ты сейчас все-таки в Пекине, в Поднебесной. Вот да, ты выходишь да. на улицу, с кем-нибудь общаешься, они смогут определить, что у тебя не совсем типичный языковой бэкграунд. То есть кто-то тебе говорил, вот, ах, все таки я чувствовал, есть у тебя акцентик, или вот что-то ты там чуток странно говоришь, фразы строишь. Или не было такого?
1: Мне на самом деле обычно нет, но когда мы общаемся чуть-чуть побольше, мне говорят, что... Обычно спрашивают так, обычно говорят, ты откуда? Я говорю, я из Харбина. Я обычно говорю китайцам, что я из Харбина. Они говорят, что ты не похожа, что ты из Харбина. Ты, наверное, с детства где-то росла в, за границей. Я говорю, а почему вы так говорите? Они говорят, да потому что от Китайцы любят yeah, yeah. от си выглядишь как-то не так. А потом мне один китайцы, я помню, парикмахер, он говорит, знаешь, что тебя выдает, что ты вот не совсем, китая, не совсем вот китайская китаянка? Он говорит, у тебя слишком эмоциональное выражение лица. Вот.
0: вот слишком, видишь, как...
1: слишком, слишком широко смеешься китайцы так, говорит, не делают.
0: Слишком живая мимика. Вот, да да, да, да. Но давай для наших слушателей, кто не знает китайский язык, скажем, что циджи это именно, ну, дух, наверное, да, вот как, как даже правильно перевести такое слово. Yeah. Ну, вот, э, да, интересно, кстати, темперамент, что ли? темперамент. темперамент дух, да, вот. Yeah,
2: uh -huh.
0: yeah. Хорошо, но ну и последний вопрос, точно завязанный на вот билингвальность, mm -hmm. потому что мне он кажется лично забавным, но тем не, менее, тем не менее имеющим под собой тоже некую научную основу. А вот сны ты видишь на русском или на китайском, или в перемешку?
1: Так, сны я вижу, я, наверное, скорее в перемешку. Я иногда просто разговариваю во сне, я конечно, не знаю, стоит ли об этом говорить во время подкаста.
2: Ну, ты но ты сейчас не мне... спишь, так
1: что можно. <свят> но мне говорили мои соседки в университете, когда мы жили в одной комнате, что я иногда разговариваю вообще на трех языках. И вообще непонятно, что я там говорю, но в перемешку там и русский, и китайский, и английский. И вот мне это, кажется, это, да. <laughs> английский — это, наверное, потому что учитель как-то нам сказал, что вот когда вы будете сны видеть на английском, вот тогда можно сказать, что вы хорошо уже знаете язык. И мне, наверное, так захотелось что-то увидеть на английском, что подсознание решило мне помочь. Ну
0: отлично. Хорошо, спасибо тебе за вот этот... Экскурс и в твою биографию, и за советы по изучению языка, и давай mm -hmm. к сегодняшнему дню перейдем. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, какими проектами ты занимаешься, потому что ну, я-то это знаю, и мне кажется, что эти проекты очень интересные, очень похвальные, и, может быть, не забывай, что слушают нас самые разные люди, может быть, кто-то нас услышит, кому... Эти проекты
2: помогут.
1: А, да, с удовольствием. Я сейчас занимаюсь молодежной организацией, которая называется Scholar Network. Это молодежная платформа для молодых людей из стран ШОС. ШОС это вот Шинхайская организация сотрудничества, в которую входят Китай, Россия, Центральная Азия, целый большой регион, 10 русскоязычных стран, кстати говоря. Поэтому очень много у нас разных проектов по культуре, по образованию, по социальному предпринимательству. Вот это вот три основных направления, которые нас интересуют. И у нас сейчас есть хабы в разных городах стран ШОС. Это постоянные волонтерские объединения, которые базируются как раз в разных городах, в семи, в семи странах ШОС. Мы базируемся в Пекине как headquarters, но все мероприятия сейчас, многие, точнее, из них проходят онлайн, поэтому всегда открыты и к сотрудничеству, и к обсуждению, и очень много проходят мероприятий, и дискуссионных тренингов по лидерским качествам, дип-дайвов различных, особенно до пандемии, их было гораздо больше. Поэтому я конечно же, очень рада была бы видеть больше людей вообще из разных возрастных категорий, наверное. Не Давай молодежь.
0: тогда мы обязательно в шоу-нотах дадим ссылку на ваш сайт, чтобы люди mm -hmm. могли зайти и увидеть больше информации. Но все-таки вот скажи, например, сейчас, понятно, что до пандемии, наверное, таких физических контактов разных, да, да, да. мероприятий очных было больше. Но вот а сейчас... Мы, конечно, живем в очень необычное время. Я даже Это долго прошло. пытался подобрать правильное слово. Вот. Мы живем в такое время, когда все, что казалось невозможным, казалось возможным и не наоборот. Угу. Поэтому вот сейчас для вас, например, если кто-то заинтересуется вашей организацией, как бы что он может предложить ей и что он может от нее получить от вашего... А,
1: ну, есть несколько... Самое простое, что может, на самом деле, любой человек, который, в принципе, заинтересован сколором и то, чем мы занимаемся, это прийти на мероприятие. У нас каждый хаб индивидуально проводит мероприятие, у нас есть большого, большого плана, маленького, все они публикуются и на сайте, и на... В основном в Инстаграме, на страничках каждого хаба. То есть прийти и получить либо знания, если это эксперт, который выступает, либо познакомиться с молодыми людьми из нашего региона, из разных стран. То есть это первое. Особенно если вы у нас есть некоторые молодые люди, которые, например, больше заинтересованы в том, чтобы э, еще и протянуть английский язык. И большинство мероприятий все-таки на английском проходят, поэтому можно тоже прийти и потренировать английский э, с ребятами, абсолютно из разных э, стран. И это вот первое. Второе, э, если говорить про следующий шаг э, — если это молодой человек, который заинтересован в том, чтобы, например, открыть хаб у себя в городе, то здесь мы можем очень тесно поработать и вместе помочь открытию этого хаба. Если это в регионе ШОС, в одной из 21 стран, в которой, кстати, проживает в нашем регионе больше десяти. Больше одного миллиарда одного молодых людей. Поэтому регион наш молодой и очень перспективный, я считаю. Вот. И если это организации, вот институты, например, или какие-то университеты, то мы будем тоже рады сотрудничать. У нас очень много партнеров институтов, мозговых центров.
0: Тут я от себя, конечно, добавлю, что, как говорится, хочешь, не хочешь, Воленс, Ноленс, но сейчас этот регион, особенно для думаю, наших слушателей, для большинства, станет еще более важным, поэтому да. я хотел бы призвать всех, кто хоть чуточку заинтересован, обязательно зайдите на сайт, обязательно посмотрите. И я очень надеюсь, что то, что вы организуете, действительно, это, во-первых, все-таки ну, в какой-то момент закроется же вся эта тема с пандемией. Я имею в виду, что наоборот откроются ворота... Да. разных государств, и все-таки будут возможны и приезды, и, как я понимаю, вот скажи мне, получается же, что те, кто участвует в этой работе, они могут рассчитывать на еще какую-то помощь в потом в каких-то стажировках, да, вот в таких вещах, в каком-то именно физическом да, уже да. обмене.
1: Мы, мы как раз над этим тоже работаем, но сейчас ты тоже знаешь ситуацию, в принципе, за пределами Китая можно ездить, Хоть угу. это и не очень безопасно, но для тех, кто находится в Китае, у нас очень много возможностей. И для тех, кто за пределами Китая, то тоже, особенно в нашем регионе, особенно если в Центральной Азии.
0: Угу. Ну вот, я надеюсь, что часть наших слушателей это точно будет полезно. Так что ну, будем надеяться. По,
1: что... да, по крайней мере, я надеюсь, что будет больше, на самом деле, не обязательно с нашей стороны, но вообще тех послушает, а больше именно созидательного, положительного, оптимистичного, если можно так выразиться, такой деятельности, которая будет направлена только на то, чтобы объединять людей и вместе какую-то более дружественную
0: повестку дня да. обсуждать. Да, да, да. Тут я присоединяюсь к тебе полностью. Нам надо больше мира. Это сто да. процентов. И давай вот как бы небольшую третью часть нашего сегодняшнего разговора. У, -у, -у. У нас с тобой, видишь, поговорили мы немножко про билингвизм, поговорили про Scholar Network. И У -у -у. вот наверное на стыке вот этих вот вещей я хотел тебе спросить. Вот что ты видишь сейчас вокруг в плане перспектив? Что, на твой взгляд, сейчас самое перспективное для, вот, особенно молодых, конечно, людей, девушек из стран ШОС? Вот знаешь, это традиционный вопрос, как бы, куда бы вы посоветовали идти учиться или там чему, потому что, ну понятно, это в том числе, ты знаешь, вопрос включает в себя и совершенно банальный вопрос, учить или не учить китайский язык, или там, так как он сложный, ну, наверное, там учить не надо, лучше учить английский, но, если, не знаю, какую-нибудь профессию. Вот как от тебя хотелось бы услышать, как человек, который все равно, ты же завязана как раз сейчас на все эти вещи. Вот mm -hmm. э какой бы ты дала совет? А,
1: ну, если говорить э, именно по молодым людям, то молодежи у меня, конечно, особенно к ребятам, которые выбирают сейчас, может быть, направление, я бы, конечно, советовала больше обратить внимание на э, профессии, связанные с цифровизацией, с цифровой экономикой, Особенно сейчас очень горячая тема у нас по метаверсии. И я думаю, что это вот одно направление, в котором если, есть и техническая часть, и контентная часть. И я думаю, что сейчас очень хорошее время для, для вообще для всех, не только для молодежи, больше работать над контентом. И это может быть, неважно, в какой вы находитесь сфере, в принципе, я думаю, что индустрия инфлюенсеров, она уже, она не ограничена какими-то элитными, какой-то элитной группой людей, которая может что-то снимать, производить контент и то, что люди будут смотреть. В принципе, это любая профессия. Главное — постоянно снимать, постоянно делать. И если мы говорим про Китай, то это, конечно же, и короткие видео, это лайвстрим. Если мы говорим про другие страны, то подкасты — это тоже YouTube. Поэтому я призываю, <зываю> призываю всех больше снимать контент, больше вот именно об эту индустрию погружаться, потому что с пандемией, я думаю, что в будущем мы так это и будет способ нашей коммуникации. То есть мы будем общаться через социальные медиа в большой части, хотим мы этого или нет. И а, если мы сможем правильно позиционировать или а, передавать то, тот а, message, как бы, то нашу экспертность, а, либо вот то, что мы хотим сказать а, аудитории, то это, это конечно очень важно, будет скилл на на следующие <смех> несколько десятков лет, я думаю.
0: Вот, в общем, надо надо и мне тоже научиться да. снимать короткие видео, потому что подкасты <смех> — это уже <смех> устаревший формат. Да, но,
1: а мне почему-то <смех> кажется наоборот. Подкасты очень-очень даже... И всем
0: больше советую слушать ваш подкаст. Спасибо, спасибо. Ну, видишь, так как, видишь, тут как, те, кто нас слушает, услышат тебя. Это ну, Наши дорогие слушатели, действительно, не забывайте, пожалуйста, если вы можете про ловый упоминать в ваших соцсетях, ставить нам лайки, репосты, рекомендовать друзьям. А я со своей стороны по-прежнему надеюсь выдерживать строго ритм один выпуск в неделю. И напомню еще раз, что есть у нас такая вещь, как Patreon, Хотя сейчас, конечно, тоже в эти времена вообще непонятно, как все это будет работать. Да, ну Ой. ладно, не будем о грустном. Не будем о грустном, да. Да, Вика, у меня к тебе только наши последние сейчас две рубрики которыми обычно завершаем выпуск. Первая рубрика — это грамота и вторая музыка. Вот грамота — это обычно какая-то фраза или шаньюй пословица или слово, mm -hmm. которым бы ты хотела поделиться с нашими слушателями, которое, ты думаешь, им будет полезно.
1: Так, я бы поделилась, наверное, фразой, которая mm -hmm. называется «сыхай вейдя», то есть «четыре моря», «Наш дом» ну, – перевод, который означает, что неважно, где мы находимся, мы неважно, где человек находится, он воспринимает это место как свой дом, как свою обитель, и мое послание заключается в том, и пожелание, чтобы мы, как люди, как жители планеты, неважно, где, мы, где бы мы ни были, мы всегда относились к тому месту, где мы в данный момент находимся, как к своему дому, и оберегали его. И положительно относились, конечно, также к людям, которые находятся вокруг нас.
2: Спасибо
0: тебе и за грамоту, и за пожелания. И последнее. Какую музыку китайскую, конечно же, ты хотела бы, чтобы я поставил в конце... Нашего выпуска.
1: Я так мало слушаю китайскую
0: Тогда русскую. Скажи. Давай, вот, вот это будет здорово. Обычно я ставлю китайскую музыку, давай. Тогда.
1: Русском тоже особо не слушаю. Ну, хорошо. Ладно. Может быть, на английском что-нибудь. Давай, давай. Можно поставить. Perfect. Это песня
0: от Ширн. Слушай, а может быть, я, mm -hmm. может быть я найду ее на китайском? Вот если будет кавер на китайском, может быть поставить на китайском. Oh, вот это было бы вообще классно. Оставляем наших слушателей с лучшими пожеланиями и, конечно же, с пожеланиями все-таки мира. Мир на небо yeah. над головой yeah. ⁇ это самое-самое-самое. Главное, что сейчас всем можно пожелать. Вика, спасибо тебе большое. Да, спасибо я думаю,
1: большое.
0: Я думаю, у нас будет часть комментаторов, которые скажут, нет, да, она просто русская и на самом деле по-китайски не говорит. Кто-нибудь наверняка засомневается. Я буду очень рада. Если что, да, если что, будь готова в комментариях отвечать на Значит,
1: русский как родной. Поэтому -то да.
0: и не поверили. Да, я тебе точно говорю, у тебя, у тебя русский как родной. Я, например, не поверил, когда я узнал, вот. я, я не поверил. Да, ну да. давайте, за действительно, за мир во всем мире, за настоящую дружбу, за настоящую, вот, в хорошем смысле, в широком очень билингвальности. в том смысле, что не обязательно с рождения знать, сколько-то языков. Тут скорее mm -hmm. надо понимать, что разные языки есть, и люди говорят на разных языках, и стараться, конечно, друг друга понимать. Вот это самое-самое главное.
1: Я согласна. Спасибо большое за приглашение. Олег, была очень да. рада пообщаться.
0: Тебе спасибо, и всем пока-пока.
1: Всем пока, спасибо.
2: 可以让我不顾一切道理这样的你多么甜蜜难以相信这是命中注定爱上你的我是多年轻不懂如何珍惜但这次却对不放弃再给我一个吻感受爱有多深让你感觉找到了答案原来一切就这么简单不想要继续隐瞒只要在你的身边就能感觉幸福多么温暖这样的你爱着你的我虽然年轻有时有点任性但这次却是一样的爱着你的我虽然年轻有时有点任性但这次却是一样的知道我多認真 Baby I 點綴了夜晚天空面璀璨我找到了答案原來一切就這麼簡單不想要繼續隱瞞在你的身边就能感。